0: der var jeg på øh, lejr, så min øh, stemme, den, øh, den er rosten, så jeg har taget, øh, selvfølgelig taget Fishermans Friend med, så ham ligger jeg her. Passer godt til dagens øh, tekst, tænkte jeg. Æh, så kan han nok støtte mig lidt undervejs. Jeg vil faktisk øh, lægge ud med at læse prædiketeksten, som er fra Lukas Evangeliet, og som er den historie, lige har fået hurtigt genfortalt. En gang, da Jesus stod ved Geneserets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skaren fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jer skaren ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme med dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, Herre. Jeg er en syndig mand. For, alle, for han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes, Zebedeuses sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. De lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Der jeg læste, Dagens prædiketekst, for efterhånden noget tid siden nu, øh, halvanden hos nu siden, så kom jeg sådan til at tænke på et af mine studiejobs i Aarhus-tiden, da jeg boede der og læste teologi. Jeg var nemlig flyttemand. Og øh, det var sjovt, og det var mega hårdt, og det var gode penge for studerende. Og jeg blev lært op af en, jeg tør godt sige, meget seriøs ung mand, på min egen alder, øhm, han havde været der et par år, og han vidste, hvordan man gør det hurtigt og effektivt. Og han gik meget op i det. Han gik endda op i, hvordan alle flyttetæpperne de skulle lægges helt rigtigt sammen, sirligt og hurtigt. Og så skulle de ligge på en bestemt måde, fordi så var det hurtigt at tage dem ud igen næste gang, man skulle bruge dem. Og sådan havde han bare fif efter fif. Vend sofaen sådan her på vejen ned ad trappen, så du ikke får den i nakken. Og når du så kommer ned i lastbilen, så vend den sådan og sådan og sådan. Og siden dengang, så har jeg været et utrolig godt bekendtskab for venner og familie, når de skulle flytte. Faktisk var jeg ude at flytte for en ven så sent som i går. Så hvis nu jeg ikke havde den her på, så ville I kunne se, at jeg bøjer ikke rigtig mine ben. Fordi det er så ubehageligt i dag. Jeg flyttede ham ned fra 6. etage. Og elevatoren gik i stykker. Så, det går nok. Men øh, jeg synes faktisk, det er sjovt at være med til at øh, flytte. Det, der, det er de færreste, der kan forstå. Jeg synes, det er sjovt, fordi der er noget, der er god til, og jeg kan se, det gør en forskel for nogen, som bliver glade for, at jeg ligesom kan hjælpe til her. Og så, øh, hvis andre får glæde af det, så er det jo ren nydelse. Nogle gange så har jeg så også prøvet at flytte for nogen, der ikke rigtig forstod, hvor fedt det var, at jeg var der. Altså, hvor, altså, en udlært flyttemand. Men der er nogen, der bare tænker, det handler bare om at have store overarm, om det var dig eller en gorilla, vi havde ringet til. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og der må jeg bare sige, ja, jeg kan jo ikke rigtig gøre andet end at ryste på hovedet, og slå mig lidt på brystet, og så gå i gang med min magi. Jeg forestiller mig bare sådan, Simon Peter, ikke? Der står her ved sin båd, Simon Peter, der er sikkert der lært op af sin far, og sin far igen gennem generationer, ved nok godt, hvordan man fisker. Ikke? Og så en dag, så står han og ordner sin garn, træt. Efter en hel nats arbejde, så kommer Jesus, Du er der, rabbin, den kloge, læreren, prædikanten, kommer og taler til Simon Peter, næsten som om han bare er en gorilla, Kaster lige garnen ud igen. Som om ikke havde lang nok arme efter den nat der, ikke? Men han gør det alligevel. Altså kaster garnet ud. Og lige der, hvor Simon Peter absolut intet potentiale ser, så ser Jesus et potentiale, der fuldstændig overgår Simon Peters fantasi. De fangede så mange fisk, at de kunne føle to fisker både så meget, at de var ved at synke. Og jeg kan utrolig let trække paralleller til min egen hverdag, ud fra den her historie, en daglig dag, hvor jeg også kan blive træt. Vi kender alle sammen, mange af os i hvert fald Jesu gode råd. Hans vejledninger til et godt liv efter Guds vilje, vær barmjertig. Vær generøs. vær næstekærlig. Nogle gange så kan det hele virke bare så frugtesløst. Og nogle gange så kan naboen altså virke som den største tumpe, der går rundt på jorden, fordi han igen har parkeret foran min postkasse. Og nogle gange så kan kollegaen igen bare så, igen ikke gøre sit arbejde ordentligt, og så må jeg træde til og give den ekstra gas. Og så var der ungerne, som igen har smadret et eller andet, de ikke har fået lov til at smadre. Og vi bliver bare træt. Karen og jeg har sådan en episode, vi nogle gange tænker tilbage på, når vi oplever den der træthed. Sådan, øh, det der, når vi oplever, at der er omstændigheder, der bare sur livet ud af os. Vi bliver trætte. Øh, dengang Karen var gravid med vores første dreng, så havde hun hyperenesis. Det er der, hvor man har ufattelig meget kvalme og kaster rigtig meget op. Og øh, Karen var dengang arbejdet som jordmor. Hun kendte godt til sin tilstand, vidste godt, hvad det handlede om. Kendte alle tricks. Og på et tidspunkt så skal vi til lægen. Hun skal have ordineret noget medicin mod den her kvalme. Og lægen sidder sødt og nikker, som om hun har forstået det. Og spørger så: har du prøvet med æblebåde? Og Karen og jeg kigger på hinanden, og sådan, eller om hun laver sjov. Eller... Og øh, Karen kigger ned for ikke at komme til at spy il efter hende. Og, og jeg, øh, venlig som jeg er, siger øh, æblebåde. Ja, ja, altså. Æblebåde i skiver. Kan du følge mig? Spørger hun så. Ja, det går lige. Men øh, det er midt på dagen, og hun har kastet op 12 gange i dag. Kan du følge mig? Var jeg så nødt til at spørge. Så det er sådan en sætning, der er blevet sådan et udtryk hjemme, for, hjemme ved os. Et udtryk for, når der bare opstår absolut uvidenhed i en given situation, ikke? Øh, æblebåd, kan du følge mig? Og man kan bare blive så træt. Åh, oh, mand! Og man kan blive så træt af folks velmenende, men fuldstændig situationsfjerne råd. Man kan blive træt af god kristen etik når man har allermest brug for at bagtale nogen. Man kan blive træt af Jesu i barmhjertighed, når der er nogen, man ønsker hen, hvor peber og gror. Man bliver træt af at tilgive. Det er da ikke alle, der har fortjent at blive tilgivet. Og så kommer man i kirke, og så siger Jesus frækt nok, prøv lige en gang til. Og prøv lige at kaste nettet ud igen. Har du prøvet med æblebådet? Nej, det siger Jesus ikke, for det virker ikke. Men Jesus siger, prøv en gang til. Læg ud på dybet, siger han, og kast nettet ud en gang til. Fordi der, hvor vi ser nul potentiale, ser Jesus et kæmpe potentiale. Jeg ved ikke, om I kender Coca-Colas historie, eller om det hele handler om Prime i den her tid. Det er det ikke for alle, kan jeg se At det, det handler om Prime Det er virkelig også bare uh, Dårligt Altså, Coca-Cola Startede som den her forfriskende drik Som det jo stadig er En forfriskende drik tilbage Jeg tror det er 1886 Det står nok stadig på colaen Et sted i Atlanta Der kunne man købe En forfriskende drik Frisk tappet og det var på et apotek. Og det var jo meget lækkert fordi apotekeren John Pemberton, han tænkte, de syge mennesker, de skal have noget, der kan, de kan blive frisk af. <laughs> så øh, han begyndte at sælge det her Coca-Cola, og det første år solgte John Pemberton ni glas cola hver eneste dag. Og øh, så var det så, det, at øh, Pemberton han havde en bogholder som tænkt glas Kole om dagen, ah, det kan vi godt. Det kan vi godt drive til noget mere. Han opfandt det her logo, som vi kender i dag, og som formentlig er det mest kendte symbol i hele verden. Så satte han annoncer i aviser og reklamer rundt om i hele bybedet, og det spredte sig, og det spredte sig, og det spredte sig helt vildt. Siden det der Coca-Cola, jo, det mest kendte varemærke, og de skriver på deres hjemmeside at de sælger 1,4 milliarder serveringer om dagen. Så fra 9 til 1,4 milliarder. Det er det der, vi ser ikke altid potentialet, vel? Jesus ser altid potentialet. Og derfor siger han til os, også når vi er trætte, prøv igen. Prøv at følge mig, også når det er svært. Prøv at vise barmhjertighed, også når du føler hårdhjertighed. Prøv at være generøs, også når du selv mangler. Prøv at holde fast i dine værdier. Over for dine børn, over for dig selv, over for dine venner, over for dine kolleger. Fordi det er vigtigt. Det er så vigtigt, at det også er værd at fejle, indtil du en dag måske lykkes med det. Simon Peters fangst i beretningen her er et billede for os på den rigdom og den velsignelse, Jesus har, og vil give dig, og vil give mennesker omkring dig. Den fangst, den var overmodestor, ligesom Jesus fred, Jesus rigdom, Jesus velsignelse. Der var fisk nok både til Simon Peter og til en hel besætning mere på en anden båd. At følge Jesus giver frugt. Måske ikke i dag, måske ikke i morgen, måske ikke i det her liv. Den før omtale John Pemberton, der opfandt kolen, han døde faktisk kort efter. Han nåede aldrig at se det der enorme potentiale. Og det tænker jeg nogle gange på. Øh, det der. Batter det noget? Altså, det der med at prøve igen. Batter det noget? Er det virkelig, åh, oh, rykker det noget? Batter det noget at give sine børn gode værdier, en kristen opvækst? Batter det noget at bede for de syge og for dem, der ikke kender Jesus endnu? Bad er det noget at blive ved med at elske og tilgive min nabo, min kollega, min ven eller fjende? Det skal bare bad noget. Og så tænker jeg nogle gange, hvis jeg en dag får lov at se, at det batter noget, hvordan vil jeg så reagere? Hvordan vil jeg reagere, hvis jeg ser Guds rige ombare sig lige foran mig? Jeg ser, hvordan mennesker bliver helbredt og kommer til tro. Hvordan er det, jeg reagerer? At jeg tror, at jeg vil reagere ligesom Simon Peter. Kaste mig ned og sige, det, det er, ikke, det er jeg ikke værd. Jeg har fejlet så mange gange. Jeg er en syndig mand, som Peter sagde, Simon Peter sagde. Jeg har nogle gange lyst til bare at bande det hele væk. Jeg gider ikke mere. Jeg er en syndig mand, og jeg vil være bange. Og så vil Jesus sige, frygt ikke. så vil jeg nok sige, det kan du sagtens sige. Så vil han nok sige, det gør jeg også. For det kan han sagtens sige. Og vi hørte live læse den her parallelle fortælling fra Esajas. Esajas troede, at han skulle dø under Guds hellige nærvær, fordi han var et urent menneske. Han følte sig ikke værdig til at være så tæt på Gud, til at se Gud Virke lige der foran ham. Men Gud gjorde ham ren, og Gud kaldte ham til at gøre tjeneste. Og Gud gav Isaias et helt nyt mod, da han kaldte ham til profet. Gud gav Simon Peter nyt mod, da han fik lov at vandre sammen med ham i tre år. Og se, hvordan Jesus igen og igen og igen forløste og redde. Fortabte mennesker. Gud gav Simon Peter nyt mod, da Jesus sagde, læg ud på dybet og kast dit net ud igen. Og Gud vil også give dig nyt måde. Måske kender du godt følelsen af at være træt, udmattet, tom for idéer, eller bare tømt for modet til at elske, tømt for modet til at modtage, tømt for modet til at tilgive, eller til at give, eller til at være noget for nogen, bare tømt og træt. Esaias og Simon Peter, de indså, lige der de stod midt i det hele, midt i Guds nærvær, at de var helt og aldeles afhængige af Jesus. De var 100% afhængige af Jesus. Og Simon Peter sagde, da han stod der med nettet, okay, Jesus på dit ord, så gør det igen. På dit ord, så gør det igen. Det var det, der fik ham til at fatte mod. På dit ord. Og jeg tror på, at Guds ord og Guds løfter altid indebærer et større potentiale end det, vi tør at drømme om. Når vi overgiver os, og vi får lov til at se mere af Guds storhed, ligesom i der virkede som profet, og ligesom Simon Peter, der igen og igen så alt det, Jesus gjorde. Jeg tror ikke, det er sådan en automat reaktion, at når vi overgiver os til Jesus, så bliver alt bare smukt og godt og nemt. Ah, det var dejligt. Både Isaias og Simon Peter, de led martyrdøden. Ikke hverken smukt eller dejligt. Men jeg tror på, at der er i Guds Løfter. I Guds ord og i et liv i afhængighed af ham. Et kæmpe potentiale. Et potentiale til, at Guds rige får lov til at vokse i os og rundt om os. Et potentiale til, at Guds kærlighed får et rum til at virke i os og virke gennem os. Og måske bliver nogle ting faktisk nemmere. Der er noget, der bliver helbredt. Der er noget ved fremtiden, der kommer til at se lysere ud. Det ser vi også, og det tror vi også på. Jesus kalder dig til at gå ud på det dybe vand en gang til at kaste dit net. Og han giver dig sit ord. Han giver dig sig selv. Han giver dig nyt mod. Han går med dig. Prøv lige at overveje, hvor er det i dit liv, hvor du tænker, jeg er træt, jeg orker det ikke mere. Eller hvor er det i dit liv, at du ved, det kommer igen og igen. Trætheden. Eller du tænker, jeg har ikke modet. Jeg har ikke frimodigheden. Eller jeg er bange. Jeg frygter. Jeg er ængstlig. Eller jeg føler mig ikke værdig. Vil I rejse op sammen med mig, og så bed, beder vi en bøn sammen. Jesus, du siger, at vi ikke skal frygte. Og nogle gange, så får vi lyst til at sige til dig, du siger så meget, og det kan du sagtens sige. Men på dit ord vil vi også sige, at ja, det kan du sagtens sige, for du ejer al rigdom, al fred, al velsignelse. Og du kan i dine egne bønder prøve at give det over til Gud, som lige nu gør dig træt, modløs, Gud tager imod vores bønder